0: 大家好，这里是云友调频，我是小薇，还有在场的还有，大家好，我是李荣，大家好，我是小飞，大家好，我是阿贵。好，今天那
1: 个我们请来第二位重量级嘉宾，就是我们的阿贵，然后一起跟
0: 我们做这一期节目。嗯，对于大多数人来说，就像我们同一级的，其实平时见他的机会也不是很多。大部分时间都是在外面登山，然后徒步，反正现在是一个专业的户外运动者、户外工作者，对，从业者，<对>从业者,从业者，从业者。嗯、今年二零一四年是已经去了好几个地方，上半年对吧？呃
2: ，上半年我们我是去了俩地方，出去了两次，第一次就春节的时候去了趟非洲乞力马扎罗，然后五一就四月底到五一去趟尼泊尔跟不丹。嗯主要是出去了这两次
1: 。那个喜力马丹楼应该去过很多次了，对吧？之前也去过，
2: 然后对，今年这是第五次。哇
1: ，应该对那边特别熟，应该非非常熟悉了吧
2: ？对，包括因为每年都去嘛，而且我们跟那边的这个地接公司、服务团队，包括他们这个服务体系，再加上整个这个路线下面的这种呃，
0: 包括旅游的路线，我们都很熟了。乞力马扎罗是非洲第一高峰，是吧？对。然后，嗯，你们去非洲一般就是登这一座吗？非洲现在基本上去登的只有这一、个、座。对，非
2: 洲最高峰作为、嗯、它作为商业就是这种商业登山里面算是比较成熟的一个山，而且毕竟它在赤道边上的雪山嘛，所以吸引人的很多地方，嗯、全世界人都去那登。嗯
0: ，跟我们大概介绍一下那边的呃。
2: 它是那样，就是，嗯，本身它它是那个骑马扎它位于那个坦桑尼亚跟肯尼亚的交界，总共它有六条攀登路线，但是呢，就是，呃，更多的人攀爬的叫是从坦桑尼亚去爬叫可口可乐路线，其实、呃、顾名思义其实就一条相对比较舒适的路线，它是有三个营地，每个营地都是建好了木屋，就不用搭搭帐篷，当然这种是一种比较。呃，我觉得是比较比较奢侈这种登山方式吧，就是到那以后，呃，两千七、三千七跟四千七这三个海拔每，每有三个营地，然后每个营地都有木屋，然后你队员只带着这基本的登山装备去，他也不用技术装备，就穿着徒步鞋，然后带着这睡袋这东西就去了，然后住着木屋，最后它的难点呢，只是最后一天就是冲顶那一天，因为之前每天是上升一个上升一千米这个海拔，它的路线非常缓。所以走的也无所谓，但是最后一天呢，起步就是直接爬大坡，就是印象当中的骑马了。我觉得都是一个平原上突然拔一个火山头，对吧？那种概念。但是其实真正登山的就是最后一天，从四千七起步的时候，是一般的啊，一般的行程都是头一天晚上十点半以后，十点半、十一点、十二点，反正这几个点之间就有不停的有人往上走了，然后就起出来就是爬我们想象那个大坡，一直往上爬。那是起步是四千七。是是是晚上晚上晚上晚上,、这个、晚上
1: 就是一晚上要不睡觉一直往上,上对，
2: 爬到第二天早上的七八点钟嘛。正常的话不、oh, 去，嗯，看日出，它是主这个是其中的一个原因之一。另外，登山一般都是夜夜走啊，嗯、比奥它主要路线太长，所以都是选择路上晚上走。然后一般它顶呢，起码都是顶，因为它本身是火山，它是一个很大的一个火山口， oh. 所以所以它那个那个顶啊，就非洲它怎么也有意思，就是。它是一个椭圆的一个，一个那个一个山顶嘛，但是它的椭圆不是平着的，是斜着的。然后我们走的那个可可路线往，往往登上去的是那个椭圆最低点，就是那个那个斜着那个椭圆最低点，哦、那叫当地叫吉尔曼那个高点五六五六八幺，到了那个点，他就给你算登顶了，就可以发登顶证了。但是，但是一般来说，他那一般的人登山的话，他一般到了那以后，还想往在我远处那个最高点，高点哦、当地。五八九五的标牌是在那个点，就转半圈，它其实就转半圈，从最低点爬，转到最高点就转那么半圈。这路程有多长？这个路程大概两两公里左右，这么转一圈。反正正常的我们那种，就是正常的这种登山的那种节奏，至少得走一个半到两个小时吧。嗯
0: ，那边呃，雪线是到。雪现在是这
2: 样，<高>就是现在说的，就是我觉得说的秦麻皇的雪在消失那个概念，可以其实普及一下。他说的是他的冰川，就是说他的冰川每年的在在在退化嘛，所以说十年内未消失应该指的是他冰川。但是这几年来看，其实变化也大，但是没有想象那么快。另外，他的那个雪啊，就我们我我去的季节，就我们一般去的都是二月份去的，那个时候呢，属于他的那个。嗯，算算算旱季，但是也有雪。但我们每次我去了五次，有三次是碰上大雪的。一下大雪的话，就是会在四千七那个地方就有雪了，起起步就有雪。像我今年跟是，就是出发的时候一直是大雪，哦、嗯，所以一直冒着雪等你。的。就那个时候你看骑马了，就全是雪。所以他他不是说骑马的雪，他我觉得退化的时候不是那个概念，因为你碰上坏天气他就会下雪，要不碰上天气的话，零九年像零九年去的话，第一次去顶上一点雪都没有。所以就完全是两个概念，但是这冰川一直在那摆着，但是它就是确实有在退化，这种、个、概念。就说实际上登这个乞力马扎罗对你们登山人来说其实就是玩，是吧？嗯，也也不能这么说，因为本身对于登山来说，这个我觉得这个心态上就就就得，首先它是一座雪，不管怎么说它是一座雪山。它也有每年都有，也有人在那出事的情况，也不说是很很赞，就是相对其他的山来说，它的攀登难度可能要低一些。但是说也不是所有人随意就能爬这个山，因为毕竟它也海拔也在那摆着。另外，起步最后一天的强度也非常的大，所以像它那个，呃，乞力马扎罗，它就在坦桑尼亚跟，肯定它在坦桑尼亚这一侧，它是叫乞力马扎楼国家公园，就是它是国家系统来进行管理，然后国家出钱建了一个公园。然后他的服务公司呢，就是他们自己专门有一个向导协会，在那就培养各种的这种向导，然后培养向导，有能力的向导他可以自己组建一个这种探险公司，然后来接这种业务。但是他们这里边很很规范，就是从从最底级的这种背负 port， 然后往上升级，升级到助理向导，再到向导。再到这个组织者，他是要要经过很长时间的积累，像可能得好几年的时间，这种来积累才能成为他最顶级的这种来服务人员。所以这一系列都很成熟。就到了那以后，他们的要求也是这样，就是除非你有特殊的这种需求，说你要以怎么方式非严格要求来等。其实正常的按照他们的服务体系来说，你一个人去了，他应该给你配什么东西。即使你一个人去，首先一个厨师得要的，那个嗯两个 p o t 是得要的。然后假如一个人要是走那种。非就是不是木屋的路线，被帐篷的话，它铺的还会更多，再加上向导，再加上助理向导，反正得有六七个人围着你一个人，这是正常的一种标费嘛。一个，另外一个，它这里边两个方面，一个是，因为本身这个服务，这个这个，我觉得从服务产生的这个收入，在他们国家是占了绝大多数的。像，像我们也了解过啊，就是光登山这一项领域，在喜马楼那个领域，在喜马楼前年的 GDP 里面，可能。光那一个光那一个景区就能达到百分之三十多，就你想，对
1: ，坦桑尼亚来说，对对
2: 对，坦桑尼亚的，所以是它的一个重中之重，所以它那个一套非常的成熟，所以国家出钱建那个公园的时候，它自然它的配套的东西做得很全面，就是包括医疗，包括应急，就是那个应急，就是每个每个营地周边它都有修建的那种临时停机坪，就那个直升机能随时到位，就那种概念，就是你到那其实出任何问题的话，那个应急措施能非常的及时的出现。而且我们中国人去是不是特别方便？嗯，我觉得也是，因为现在也不光就因为世界各国的人都在那去，而且本身是一个很漂亮的一个山，所以讲也是，我觉得更多的对我对我从我的角度来说是这样，现就是入门去登雪山这个是真的是首选啊，就来说特别漂亮的一个山，而且相对来说爬起来又很舒适，所以现在每每次我们去的时候，基本上因为都是得提前一个多月定那个木屋的床位。因为每天放进去多少人，就是进去一拨人，下一拨人就是排满的，所以你在那行程是不能耽搁，还标准行程就是六天，然后过了六天以后，你再等，就你要等下一波再等这样子，所以去的人确实很多，因为国内现在因为也逐渐的开放啊，就是往外东西走嘛，所以当我们这种组织公司做的多了以后，其实也能传播开来了，自自己去爬的现在也很多，其实当做一种旅游到那以后直接找当地向导公司其实也很多。但就看这种个人这个个人的，我觉得他个人的这种组织能力吧
1: 那。那那其实他整个就是说，这乞力马扎罗是一个大的国家公园，是吧？对。他就是每年他接待，也有不爬山去的，也有去爬山去的。嗯，对他这里
2: 边也有专门就去乞力马扎罗山下转一圈旅游的也有。嗯
0: 嗯，嗯嗯那你说像要比如说我们个人去的话，我们先找先直接找找这个公园，就是比如说你说订订这个。呃，中国中国到
2: 坦桑尼亚是落地签？不是，这个现在得在大使馆签。但是，这个签证来说，本身非洲国家对我们来说都还很友好嘛。签证还是不太算比较好办。反正办了一个签证以后，你就直接定了去那边旅游嘛。旅游到了那边，其实最极限的，你到那旅游，到了那以后，你直接到了那公园门口，他自然有那种负责接待的人，然后有。现在也有这个哎、但是相对来说，哎、这种这种风险就得个人承担的比较多。
1: 嗯、他那儿现在就是说一，一一就是接待游客的这种吞吐量到什么程度？就是你看，一过节的时候我就很头疼，在国内去哪玩就人山人海、人挤人那种。他到那种程度了吗？还是说当地会有一个限制之类的？那、嗯
2: 、他那个是，其实、嗯、其实因为本身中国这种人多，你没法比较。你就是说中国这种景区，<笑>你想这么也是国际著名
1: 景点嘛，那肯定全世界的人都去嘛。
2: 对，但是说相对来说，我说我我觉得意思就是，也不是说是随便任何人去了就能去爬的嘛。所以首先，全世界各各地去的人，首先他已经有一些自些自由支配的时间，再加上有一些经济基础了，所以才会奔着那去。然后另外一个，他可能去之前，大部分的人啊都是做好准备才去，想去爬这个山的，所以也有过一些准备才去。诶，但是现在也有极少数的，就这种说，只是为了这个名，听着听着这个山，哎呀。觉得去非洲去旅游，然后就奔了进山去了，也有，因为每年也有这种个人去的。但是他，他他那个公园，就是他他，因为他有这种国家来管理嘛，他每年的这种、个、这种，我不是说每天进去多少人，他是有限制的嘛，嗯、所以他全年都在接待，但是说每天进去多少人，或者他是有个量控制的这种，但是具体量我们也我我还说不太清楚。但是从木屋的那个数量是很明确的，但是就是其他扎营的也在有，但是每条路线这个。扎营的他也是有控制的，他不是说是像这种国内这种散放，所有人什么都能进去那种，不是。所以，这个最最，我觉得最能说明一点的问题就是，你想象在国内这种景区那么多人去了以后，走完以后肯定是一片，不管怎么着全是垃圾。在那个地方，你垃圾桶你都找不着，所以你都你都没办法你想去扔哪，因为所有人都是这样的时候，你就知道那垃圾是必须得带走的。所以那个特别震撼，就我去那么多年对，对那特别震撼，就这几点，就是你到那以后，真的就是，你想那么多人去，而且都是原始森林什么的，路路也没有像白有路，但是就是那种土路，而且一一一点垃圾看不着，我觉得这点确实让我们挺震撼的，尤其国内去。的，希望中国游客多以后不要破坏。我觉
1: 得那个中国的这种土豪团呢、啊，这种大麻团应该还没至于，就是大家都往那儿挤。
2: 而且这个人这个东这个意识的东西是需要氛围的吧？就是说，假如真的，对对对你说像我们现在出去了，真的人到那个环境，看人家都不扔的时候，你也不你也不会那么扔的。就人的本身的意识摆在那，但是说别人都扔的时候，你自然也觉得会扔。所以它需
0: 要一个过程，
2: 包括国内它也是需要这样的
0: 。就<对>比如说进门的时候，他有什么提示，或者说有什么？对他，<它><有>对他会
1: 有提示这么说禁止扔垃圾，要带走、嗯。没有
0: ，你像国内
2: 景点，他都必须扔，他完全没有。对对对嗯。
1: 能不能就是说，看什么给我们描述一下？就是你说那边的景色有多漂亮，是？几个画面看？<笑>一分钟陈述<以>。嗯
2: 、<笑>好吧，反正我第一次去，对我最震撼。第一次去非洲，首先想象的非洲就是大草原和一下去，然后爬飞机，在飞机上往下看的时候，快到的时候，确实是那种景观，就是就一棵树一棵树，就那个大草原那边，啊、十十对，是是对，那个是我觉得很正常的景象。然后当那个第二天进山的时候，啪把你扔，然后你你就先进了原始森林，一千八起步，从一千八开始徒步，就走的是原始森林，嗯，就在里面走到两千七，等等到了三千七的时候就开始出原始森林，然后变成那种灌木，然后逐渐的往上减往上减，到到了三千七到四千七往下，这之间，它就逐渐的过渡，然后非洲有一种特有的植物。那个名字我听那么多次、啊，非常长一个英文名字我记不住，就像仙人掌或者什么一大棵树，独立独立的一大片一大片的，那种也是特震撼。然后再往上就是草坪，然后就是戈壁，然后再到山，就整个这个这个路线上你能把这个，我觉得从炎热森林到雪，而且从从热对从最热到最冷，就你想嘛，就那种水水对，<吗>就那种特别明显，
0: 是纬度垂直分布，嗯。
1: 就是说，如果假设说你在这个麒麟马罗的营地，或者是稍微视野好一点的地方，你可以一一一览无余的，就是说从草原一直到森林，一直到那个都可以看得到，是
2: 吗？嗯，那倒没有那么明显。但是你在往从从视野好的往下看的话，因为下面的话都是原始森林嘛，因为它那段离草原比较远，嗯，所以它是还是属于森林比较密集区，所以你往下看的话，基本上是森林。但他那边，我想三千七那块位置，因为它有几个山头，就就那种分布就有点明显，就是那种森林，因为它有向阳跟背阴这种分嘛。背阴的时候特别密集，一向阳突然间就没树，那种分割特别明显。就这种树，你就想嘛，树一直都在长，长到那一下突然就没了，然后就一下换成草了，那种就感觉是人家直接卡了一道防火道一样。对对，那种感觉也挺震惊的。然后人文风情呢、啊？您有没有去体验一下？哎、啊，每次去都会组织人去看那个，我觉得就、啊、这就是什么特色？嗯，这个话因为那边的土著叫马马赛嘛，叫马赛部落。嗯，其实这里边每次去，我们也只能只敢带说去简单去参观他某其中的某一个部落，就是去看看他这种最原始的一些表演、啊，像原始的一些工艺所做的工艺品的展。其实这种的话，就是偏，我觉得就偏旅游了。因为马赛，你要是纯原始的马赛，现在还没有还没有进化到我们这个阶段的内容，你现在根本不敢进去，就是靠近都靠近不了。他那个几个野生动物园里面，塞伦盖蒂那种那种大的野生动物里面，很核心区的话，你要是车老远看到人家拿着标枪就在门口堵，你根本不敢靠近嘛，就那种的。但是现在能让你去参观的，当然是说是。就是当地那种
1: ，都都已经商量好了，啊、比较发达。对，
2: 就比较那种。他们现在有专门这种叫，其实像我们这种民族园一样的概念，就是说，嗯、他有专门弄出一片区域来，就是跟你们
1: 去看，对对，对，要不容易闯到什么食人族里边儿。对啊，一车人，我我来菜了我、那个
2: 。我有一次也特好玩，我们算一一年嘛，一年十月份去，定好说去那个地方参观，结果。结果到了以后，当地向导公司可能沟通的晚了，之前说定好了，但是当天没有确认。结果我们所有人到那以后一个人没电，问什么情况了没人。打猎<练>、啊。后面才知道人家说没有确认，人家没来，因为那种是上班制，你知道吗？啊啊
1: 、我以为是打猎去了，是好<玩>一会儿打
2: 完猎回来
1: 。你你是别人来加加班的人是是？人家说你来旅游，人家来加班。
2: 对，所以说你你这种做旅游，他只是给你展示一下，但是他们展示的东西，反正也是相对来说代表他们这种民族文化的东西嘛，包括弄个那他们跳舞的欢迎仪式啊，干嘛的，然后去参观一下他们那种房子啊，啊，大概了解能了解这些东西就够了
0: 。嗯，那那边去那边去也是季节性很强吗？还是？嗯，
2: 我个人感觉登山这种季节影响不大
0: ，不大。对，即使因为它
2: 最大的最坏的天气就是暴风雪嘛，暴风雪。暴风雪的话，就我们今年是碰到了有史以来最大的一次了。就是我们走了以后，后面就封山了。能到那种程度的话，已经首先是连续的暴雨，就是之前我去的几次那个暴雨看了要来，可能就下个几分钟就停了。像今年的话，每天都在下，而且一下得好几个小时，所以这次基本上全部都临时，这个很痛苦。另外，冲顶的时候又又就是持续的暴风雪了嘛，暴风雪的时候。光下雪还好，就加加上刮风，根本走不动。嗯、所以我们最后那个椭圆那个半圈的时候，一大半人没有到最后的顶，这么下来的
1: 。啊，嗯、我们知道你除了登山，好像最近还去了尼泊尔和不丹之类的国家去，
2: 那这是去做什么呢？啊，尼泊尔是这样，首先尼泊尔这个，我觉得是什么概念？它是叫对户外的徒步人来说，叫徒步的天堂。它确实因为尼泊尔它山区资源丰富嘛，就是整个。嗯、怎么
1: 了？嗯，不是，我们先听首歌，这样再来听阿贵讲尼泊尔回担的故事。我、嗯、看一下，十八分钟，行，<笑>先先放一首歌，我们好好休息一下，休息
0: 。不是悬念，聊<好>那个
1: 放个非洲梦吧。刚才对讲到非洲了，<用><用>听一听，非洲感受非洲、哎、是不是？大家听一下
0: ，很有风非洲特色的，还是。